Välkommen till en ny episode av Sobersykpodden. Denna episoden här blir en solo episode, just me here alone. Och jag tänkte och gå igenom lite ting som jag denna säsongen här har på något sätt slitit med eller som jag har varit vanskligt efter att komma tillbaka på till idrotten. Eh och ting jag har lärt och og också ett segment på vad gästerna jag den säsongen här har lärt mig. Okej, okay, så för en liten sån backstory för kanske de som hör den episoden här och inte vet någonting om mig eller vad som sker. Det är er att jag kommer tillbaka på något idrotten, tog hade drömt med frihet hela livet. Har tagit kanske sån två dagar, cirka två års paus för idrotten på grund av olika ting och den episoden är er tillgänglig här ute också på Spotify och Apple Podcast så jag bara gå tillbaka och hör på den. Men så är er det ett par ting som jag har syns var lite vanskligt nu som jag kommer tillbaka efter att jag har varit borta för idrotten. Självklart så är er jag också i den formen som jag har varit för. Jag springer inte lika fort som jag gjort för. Och ja, det är er frustrerande självklart, men det är er också inte förväntat att man ska eller komma tillbaka där man ändte, hvis du skönjer. Så nu har det ju egentligen snart varit ett år sedan jag började på igen. Då tränat ett år med mode fast och kontinuerligt med fridrätt igen. Och varit på träningsläger, eh blivit en del av en skikligt bra klubb, ett gott team. And this is my struggles. Den första tingen som jag syns har varit lite vansklig och den relaterar sig egentligen ganska bra till varför jag tog valt att ta en paus från idrotten i utgångspunkten och det är er det att träna alene. Speciellt över längre tid. Grunden till att den att det syns det kan vara vansklig er fördi för jag tog den pausen min så var mode träningen det som blev väldigt negativt det var det stället där jag blev väldigt självkritisk allt jag gjorde var fel allt jag gjorde var dåligt och då är er jag kanske lite passiv med och akkurat det att träna alene nu för det är rädd för att jag blir lite för kontrollerande och självkritisk och destruktiv igen då Och det har gått väldigt fint den säsongen här. Jag har väldigt många bra folk runt mig och jag tränar egentligen väldigt sällsynt alene, men de ökningar jag har eh, på måta alene eller det mode styrer själv. De är er ofta inte alene på lika väl för vi är er så många på i klubben min att selvom du har din egen ökt så är er det ofta folk där som har sin egen ökt i också så där er mode folk till stede och man kan snacka och man tränar forskjellig, men är er där och har det gøy som tidig. Så det ligger väldigt gott. Och i tillägg till det så har jag de gånger jag inte har varit i Oslo eller i närheten av någon som jag tränar med så har jag fått mig andra folk, för exempel när jag har varit hemma så har jag fått mig mamma eller pappa eller en träningskompis för 
och träna samman, även om man kanske inte har de samma tingen på planen eller jag har säkert inte de samma tingen på planen som mamma pappa, men bara det att någon andra är er till stede och man kan snacka med en annan person, man kan snacka om helt andra temar än det egentligen träningen handlar om, så att det inte får det fokuset på att ok det här var dåligt, det här skulle upp bättre. Selvom jag har måste inte det tankesättet längre, men jag tror kanske att hvis jag är er för mycket alene på träning över tid att det då inte har någon trimmer mot konstruktiv feedback att det då blir för jag är er ju väldigt driven till att göra det bättre är er väldigt driven på att bli bättre i det jag gör det är er mot bara mig som person så för är mot kanske också lite vanskt för mig att vara på träning och inte få någon feedback eller inte vara lite sån och det var det var inte så bra det kan jag göra annorlunda Jag blir egentligen ganska flink på att ge mig självkritik men på en positiv måte. Positiv självkritik och inte ta det som en negativ ting. Men jag tror jag kanske fortsätt följa på det att visst det blir väldigt mycket länge och väldigt mycket över lång tid så är er jag kanske lite mer rädd för att jag kan komma tillbaka till hvor det blir så mycket kritik att jag inte syns det är er gøy att då idrotten blir bara väldigt tekniskt allt eller blir Jag får bara de negativa tankarna om mig själv att det inte är er bra nog och allt måste göras mycket bättre. Och jag tror kanske därför jag syns det är er väldigt vanskligt med det att träna alene. Den andra tingen som jag syns har varit utfordrande är er kanske det här med motivationsfaktor. Och där menar jag inte med motivation, men kanske mot det med varför jag gör det, varför jag börjar igen. Och på en måte så vet jag ju grund till det, eller jag vet ju grund till det, det är er en grund till det starta. Men jag tror grund till det är att det är vanskilt på att finna en grund, och det blir vanskilt kanske, vanskilt förklarat. Men är er fördi att jag inte är er på den nivå som jag varit för. Så på måte målet mitt nu är er ju att komma dit. Men motivationen blir kanske lite annorlunda när kroppen inte känns helt eller den kroppen och feelingen är er inte den samma som den har varit för. Så då motivationen dör på lite ut på grund av att känslan inte är er den samma. Om det är er mening. Men så vet jag inne och jag vet väldigt gott att Hvis jag fortsätter och håller kontinuitet och jag märker fortsätt framgång på träning varje dag nästan så kommer jag att få den gode känslan igen och det motiverar mig. Och det som också motiverar mig är er bara det att jag ser framgång och jag gläder mig verkligen till att få den fartsfölelsen igen och känna att man är er i form känna att den träning man har lagt ner verkligen börjar och få uttelling. Det motiverar mig, det gläder mig. Och det man huskar minna mig själv på. Det man du och som minna dig själv på de dagarna det är er lite tungt och du är er lite sån, hm. Varför gör jag det här eller det er, måste inte den känslan jag ser efter. Så må man få ett bredare perspektiv, man må lätta lite på hodet och se långsiktigt. Jag tror nog att det som är er vanskligast, en av de vanskligaste tingene den dag i dag är er att tänka långsiktigt. För det är er så många fristelser där ute. Det är er så många måter man kan bara få det dopamin 
rörelser som man önskar. Man kan scrolla på telefonen och eh, få både den kortsiktiga tillfredsställelsen som man längtar efter. Och träning är er ju en kortvarig tillfredsställelse på något Det är er det kanske när du tränar så får du åt dopamin eller du får ett outburst av hormoner som är er väldigt bra för dig. Men hvis du ska på något se den verkliga uttellingen av träning så är er ju det över tid. Så jeg tror jag man huskar på det. Kanske nog med det och göra de tingen du egentligen kanske lust till nå för att få det du vill i framtiden. Tror jag kanske är er budskapet som jag försöker förmedla. Och en ting som jag är er nöjd att huska på de dagarna jag inte ser grund till att jag gör det här fördi jag inte har den känslan som jag tidigare och jag känner inte på den fartsfölelsen och ja den grunden till att jag gör det jag gör då. Då tror jag den kommer in. Gör något det du inte egentligen lust till nå för att kunna göra det du har lust till i framtiden. Det är er nog med det. Och det är er ett väldigt stort en stor del av en idrottskarriär är er nettopp det att du inte vet egentligen när och hur du får uttällningen din. Är er du skadad en hel säsong den säsongen här så kan du lägga ner massa träning och komma ner tillbaka och förhoppningsvis satsa på att du får en sång sång till nästa år. Men det vet man egentligen inte 100% säkert. Så den tiden man lägger ned, den man vet man inte helt om man får uttällningen tillbaka, men träning är er oavsett vikt för hälsa och den träningen man lägger ner är er aldrig wasted för träning du lägger ner är er viktig för dig och för kroppen uansett. Den sista tingen jag syns varit lite utfordrande är er att finna en balans mellan det att träna mängde men också det att hålla igen för om du tränar för mycket så ökar du också risken för att bli utsatt för skador och för du skader så påverkar det kontinuitet och kontinuitet är er något det viktigaste man kan ha för och kunna uppnå det mål man har. Och där i träningen så är er det viktigt att finna den balansen men jeg synes det har varit vanskligt. Speciellt nu som jag tränar mig upp igen så är er det på ett vis punkt så må jag tänka på att kroppen min er ikke lika stark som den var för. Så de, den träningen jag tålte för jag tog pause, den må jag bara nöja mig med att jag ikke tåler helt ända. Jag må möta mig selv på det punktet hvor jag är er idag och har i bakhode att Jag har gjort det bättre för så att jag så jag vet jag har gjort det för så jag vet att jag kan och heller bara vara tålmodig med att det kan ta tid att komma dit. Lytte till kroppen, undgå skador, håll tillbaka hvis jag känner på något. Finna sweet spotten hvor man kan träna med mängde och hålla sig skadefri. Jag tror det som man kan vara smart är er att inte köra på hela tiden. Vite när du ska släppa upp, leka där med det för rätt och slett. Ha det gøy på träning. Det går fint om man den ena uka kör de intervallen lite roligare så inte så hårt att man får syre. Det är er alltid man ska ha syre. Och inte lyfta maxvikter hela tiden eller. Nu ska inte jag komma med några träningstips på måte. min reflektion är er i alla fall det att att finna en sweet spotten är er vanskelig, men det är er viktigt för att hålla kontinuitet och så få bäst möjliga uttelling för den träningen man gör då att man har olika bolker på olika ting och vit sina egna begränsningar.
nog jag har lärt den säsongen här så är er det viktigheten av att ha gott team runt sig. Och fi fader det gör det så mycket bättre, det gör det så mycket enklare, det gör det så mycket more det gör det så mycket more glädjligt. Det att bara kunna komma på träning och ha folk runt dig som får dig att smile, får dig att le, får dig att bli motiverad, motiverar dig, hejar på dig. Det är er så sinnsykt viktigt och akkurat det sätter jag egentligen väldigt stor pris på och är er nog av den värdin som jag syns är er väldigt viktig i det att ha en träning och det att ha och som tror på dig, stöttar dig och något som är er superviktigt för att uppnå succé. Det jag syns är er väldigt gøy och väldigt intressant med de alla de samtalen jag har på podcasten och det bara spilla in bara att spilla in med gästerna jag har på podden är er väldigt inspirerande. Och det är er väldigt gøy att höra alla sina historier och motiverande att höra andres historier och jag lär massa av det som jag hoppas att det gör. Men de tingene jag tar med för med mig från den säsongen här och de gästerna jag har här nu i säsong 4 er, det er ganske mye, men for eksempel i episoden med Stian Grastveit, så et av budskapene var i hvert fall at de fleste bryr seg ikke. For one. They don't care. De fleste don't care. Man skaper ofte situationen til å være mye større i hodet sitt, og eh, tror at om det her kommer ut, om denne hemmeligheten kommer ut, eller eh, at dette har skjedd meg kommer ut, så kommer sikkert det her til å skje, og folk kommer til å tenke sånn. Men realiteten är er att man hör det och så blir man liksom, "Åh, oh, all right. Det är er den personens liv, det är er det som den personen." Så man kan på något också bara tänka över vilka reaktioner har man själv till olika situationer? Så bryr man sig egentligen om är er det så stort som det man egentligen tror? Och i de flesta tillfällen så är er det inte det. Så de flesta bryr sig inte. De flesta bryr sig allmest om det de tänker själv. En annen ting som jag också lärde av Stian eller det mode jag reflekterat över och jag syns har varit väldigt ja fint att vi har tagit upp det är er att det inte är er en waste att ha drivit med en idrott där som du mode inte nådde de målen man hade och kanske inte tog den ena medaljen eller kom till EM eller kom till VM eller tog medalj i internationella mästerskap. Självklart det är er en helt sinnsykt stor prestation och de som klarar det är er all credits to them, det är er väldigt stort. Men som Stian sa det da, det du lærer i idretten är er så mycket mer värdefullt på en måte. På slutet av en karriere så, så må man også tänka over de ting man har tatt med sig eller få med sig och det är er jo at man lærer att presse sig selv, eller måtte takle eh, vonde situationer, eh, lærer å prestere, lære hvilke metoder som funker bäst for dig. Man lærer så sinnssykt mye om sig selv og verdier som man kanskje ikke lærer på andre måter i idrett. Så det er aldrig waste, selv om man kanskje ikke nådde de mål man hade. Så må man ta med sig alle de tingene man har lært og alle de opplevelsene man har fått. Og ikke bry sig så mye om andre. Om man ikke presterer på topp, men har sykt mye glede av idretten sin, så... Så so att om det är er andra som tränar mot ett annat mål än dig så länge du har glädje med det du drömmer med och glädje över det du gör så så so att om du är er Norges mästare eller drar på stävnar i massa olika länder eller yeah, whatever så det man tänker på gör för din egen del. Och så var det en ting jag synes 
är er väldigt inspirerande från två ganska lika historier egentligen den säsongen här och det är er, eh, Markus Mon och Maria Björkli. De var inne på mig av det samma. De har en ganska lik historia. Begge två har mode varit offer till sjukdom, något som har påverkat satsning på idrott och fört till att de var nött till att lägga upp karriären, men de lar inte utfallet kontrollera dem. Och det måste fälles nämnas nämns och nog jag syns är er väldigt inspirerande. Jag tror kanske jag tidigare har lagt kanske ja verkligen att ting som sker i idrotten påverkar livet och det är er för det har varit ett väldigt stor del av livet och nog jag bryr mig verkligen om så hvis det har skett ett land spännande eller att jag har fått något så följer blir jag frustrerad och det går ut över humöret mitt sånting. Men I dems tillfälle så var det ikke noe man kunde kontrollere. Man kan ikke kontrollere att man blir syk. Og det att de klarer å tenke positivt, og ta en aktiv roll i det negative, måte, negative gåsøyene som har skjedd, og være den som skaper endringen, og ikke bli et offer for det som har skjedd. Det tror jeg er en veldig viktig læring. At man kontrollerer, prøver å kontrollere følelsene sine, i stedet for å la følelsene ta overånd. Og ja, det er veldig mye enklere sagt en gjort. Men jag hade lika i alla fall tänke över det och i en situation försöka tänka lite för jag i det hela tatt take action att det går att lösa på problemet så brukar jag kanske tid på bara värdera situationen, hur den är det ska reagera. Det har jag fått lärt väldigt mycket av och det tror jag också kommer att vara en väldigt viktig del av hur den på måte tar eh hur jag hanterar min vei inn i idretten igen nå da, og det tror jeg er veldig positivt og der kommer jeg inn på, kom jeg inn på en ting som Naomi snakket om i den episoden med Naomi Vanderbrok at hun hadde, hun kombinerer veldig mye, kombinerer idrettssatsning, og hun har akkurat vært i VM i fridrett, og løpt 4x400 meter for Belgia så hun er veldig travel har många ting på eh, tapeten att på si. men i tillägg så är er hon fulltidsmedicinstudent och det är er inte lätt och det hon hon är er extremt positiv och det bundrar så mycket med henne och det som hjälper henne er mot det att medicinstudien är er något hon trivs med och något som gör att du får lite avbrott från löpningen och något som jag också tror är er väldigt positivt um, och som um, Niklas Martin sa också i episoden med Niklas och Fredrik att idrotten är er väldigt gøy när idrotten går bra, men inte så gøy när idrotten inte går bra. Och det är er ju säkert många idrottsövare där ute som hör det här och är er sån ja. Det kan jag relatera till. Um, och då tror jag det kan vara viktigt eller kan kanske vara på en, en det behöver inte vara så viktigt och att det är väldigt dumt att man inte har en annan ting på sidan och så ska jag inte säga det alla kan göra akkurat som de vill och hvis det funkar för en person så funkar det men i mitt tillfälle och flera som jag snakkar med så är er det väldigt dejlig att ha någon man kan fokusera på lägga fokus på vis det inte går så bra på idrottsbanan så man inte blir konsumerad eller att de tankarna på idrotten tar så mycket plats i huvudet då som i Naomi's tillfälle att hon trivs med det att studera och kunna läsa på skolan eller se en föreläsning för att då kopplat av på träning och löpning som mode er prioritet nummer en. Så det att ta lite sån vad ska man kalla det förhandsregler eller ta lite sån precautions och dyppa tärnen i andra ting som man liker och syns är er intressant. 
Det tror jag faktiskt inte kan vara så väldigt dumt. Okej, okay. en sista ting som jag tänkte ta upp för jag lägger mig because it's late and I need to sleep. Um, I episoden med André så snackar vi väldigt mycket om viktigheten av det att snacka samman och vara öppen om hur man har det. Och det på något sätt vår äldre jag blir så känner jag mer och mer viktigheten i det att kommunicera. Communication really is key. Är dörren låst för en person, visst den är liksom isfront. Håll det på sig. Communication stick here that hard. Korrigerte men mode det att öppna upp en samtal och starta samtalet och höra vad en person har att säga si, och fortälla om dina egna utfordringar är viktigt. Så om du dvelar nog om det är nog du är lite sån jag följt det sån här en stund nu. Jag har det inte bra. Jag följer jag följer på ett land sån nej jag har det inte bra med mig själv och snacka med någon. Please. Det är väldigt viktigt. Kommunikation är nyckel. Så si hej hur har det till nästa person du ser, ge dem en klem. Är det en person du har sett på en stund, sen om en melding ring dem eller något sånt. Jag hoppas få jag prövar att vara så god på det som möjligt. Um, men uh, ingen är perfekt så ta vara på det själv i alla fall och så ses vi i säsong 5. Bye. Good night.